0: Exposer correctement son sujet, c'est un banal. Ici, si à la place, on transformait nos sujets en silhouettes, c'est bien plus original. Puis si votre sujet a un physique un petit peu ingrat, ben c'est bien pratique. Je plaisante, évidemment. Aujourd'hui, on va voir comment faire une silhouette étape par étape. Allez, en avant, guingant. Je vous rappelle avant de commencer que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver une formation gratuite sur les bases de la photo. Vous inscrire, c'est totalement gratuit, vous aurez accès à plusieurs heures de formation vidéo. Alors premier point, le bon matériel pour la photo de silhouette. Cette fois on va faire rapidement pour le matériel parce que c'est pas le plus important ici. Je vous laisse, euh, pour ceux qui veulent avoir plus de détails, aller sur le, l'article sur mon site photomaniac.fr. En gros il nous faut un boîtier avec un mode manuel c'est mieux, pas obligatoire mais mieux. Un objectif rapide éventuellement, un trépied mais c'est optionnel et éventuellement un filtre polarisant circulaire mais c'est aussi optionnel. Alors maintenant comment prendre une photo de silhouette étape 1. Par étape. Donc étape numéro 1, déjà, choisissez un sujet fort. En photo de silhouette, on va finalement avoir bien peu d'informations sur le sujet. Habituellement, sur notre photo, on a sa couleur, ses nuances de tonalité, sa texture, ses formes intérieures, mais ici, en photo de silhouette, le sujet sera totalement sombre, très sombre. Alors je suis d'accord, n'importe quel objet ou élément peut être transformé en silhouette, mais il faut reconnaître que certains sont de meilleurs candidats que d'autres quand même. Je c'est un objet dont la forme est forte et reconnaissable. Par exemple, des humanoïdes, des oiseaux, des arbres, des bâtiments ou des vélos de profil. Étape numéro 2, on éteint tout. Si votre appareil photo est en mode automatique, il dégainera très probablement automatiquement le flash intégré à votre boîtier. Ce qui ruinerait l'effet de silhouette que vous essayez de réaliser. La photographie de silhouette nécessite le moins de lumière possible sur le devant de votre sujet. Alors assurez-vous au moins que votre flash est désactivé. Étape numéro 3, assurez-vous que la lumière vienne de derrière. En photo de silhouette, on inverse tout ce qu'on a appris jusque là. Le principe ici, c'est de prendre le sujet à contre-jour. Au lieu d'éclairer l'avant de votre sujet, vous devez faire en sorte que l'arrière-plan soit plus éclairé que le premier plan de votre photo. C'est le principe central de la photo de silhouette. Si vous prenez des photos en extérieur, il est essentiel que le soleil soit relativement bas au-dessus de l'horizon. En général d'ailleurs on fait les photos de silhouette lors d'un coucher ou d'un lever de soleil. La configuration classique consiste à placer votre sujet devant le soleil qui se lève ou se couche. On utilise d'ailleurs beaucoup cet effet pendant la golden hour. Pour éviter les reflets, les éblouissements et les grandes zones blanches sur votre photo, cachez le soleil derrière votre sujet principal. Étape numéro 4, cadrer. Cadrer votre photo de façon à ce que votre sujet se trouve devant un arrière-plan uni et lumineux, du coup. Étape 4, cadrer. Cadrer votre photo de façon à ce que votre sujet se trouve devant un arrière-plan uni et lumineux. Les meilleurs arrière-plans sont de deux types. Le premier type, un ciel clair et sans nuages avec un soleil couchant, typiquement à la Golden War. Et deuxième type, un ciel nuageux avec de la texture, des motifs qui a l'avantage d'offrir un éclairage uniforme d'ailleurs. Petite astuce, pour bien positionner votre sujet devant votre arrière-plan, mettez-vous à genoux ou plus bas si nécessaire. Au niveau du lieu, les espaces ouverts sont généralement les meilleurs, comme un champ ou une plage. Étape 5, faites en sorte que les silhouettes soient distinctes. Si la scène comporte plus d'une forme ou d'un objet que vous tentez de silhouetter, veillez à bien les séparer. Par exemple, si vous réalisez une silhouette à partir d'un arbre et d'une personne, ne placez pas la personne en face de l'arbre, et ne demandez pas à la personne de s'appuyer contre l'arbre. Simplement car cela fusionnerait visuellement les deux formes en une seule. Ça rendrait un petit peu tout ça confus. Essayez de rechercher des compositions simples, avec des arrière-plans larges et unis, pour faire en sorte que la silhouette soit le point d'attention central de la photo. Quand on ne peut travailler qu'avec des contours humains, la position des membres peut faire une énorme différence. Essayez de créer des espaces entre les membres et de les plier un petit peu. Si votre humain est tout raide comme un piquet, il aura une drôle de forme. Petite astuce si vous photographiez des humanoïdes, vous pouvez les immortaliser de profil plutôt que de face. De cette façon, les traits donc le nez, la bouche et les yeux sont davantage soulignés et la personne est plus reconnaissable. Vous pouvez aussi demander à votre sujet de porter des vêtements plus serrés que amples pour que la forme humaine soit reconnaissable un minimum. Autre astuce, si vous photographiez une famille, encouragez-les à se tenir le long d'une ligne imaginaire, puis à s'écarter de manière à pouvoir se tenir la main, les coudes légèrement pliés. Ils doivent être espacés. Étape 6, prendre la photo du coup en mode automatique. En automatique, votre appareil photo veut faire en sorte que votre sujet soit exposé correctement, sauf que ça ne se marie pas bien avec un effet de silhouette. Du coup, on va le tromper. L'appareil photo uniquement, je précise au cas où. Vous allez du coup, dans un premier temps, diriger votre appareil photo vers la partie la plus lumineuse de votre scène. Puis dans un second temps, appuyer sur le déclencheur jusqu'à mi-course et ne pas le lâcher. Dans un troisième temps, vous allez bloquer l'exposition, le bouton avec un astérix sur Canon, AEL, AFL sur Nikon. Dans un quatrième temps, vous allez recadrer votre photo comme vous le souhaitez. Dans un cinquième temps, vous allez appuyer complètement sur le déclencheur. Alors petite remarque, certains appareils photo disposent également d'un mode de mesure spot qui permet d'utiliser encore mieux cette technique. La mesure spot indiquera à votre appareil de mesure la luminosité que sur la partie centrale de votre viseur, et du coup on va pointer cette partie sur les plan lumineux ou à côté de la source lumineuse. Autre remarque, si votre appareil photo est doté de la fonction des Lighting actif, notamment chez Nikon, veillez à la désactiver, car cette fonction tente de forcer l'appareil à exposer correctement le sujet qui se trouve dans l'ombre. Étape 7 en mode manuel, si la technique juste avant en mode automatique échoue, il va falloir passer en mode manuel. Donc déjà mettez votre appareil en mode automatique, donc c'est juste pour commencer. Ensuite dirigez votre appareil photo vers la partie la plus lumineuse du ciel. Ensuite mesurez l'exposition en appuyant sur le déclencheur à mi-course. Ensuite regardez le temps de pause et l'ouverture affichée. Puis passez en mode manuel et réglez manuellement ces paramètres. Et enfin prenez une photo d'essai et regardez sur l'écran LCD de votre appareil, même si c'est pas toujours fiable. Vous aurez quand même une idée de si c'est correct ou pas. Ensuite, une fois que vous avez pris votre photo, du coup, si votre sujet est trop clair, alors vous devez l'assombrir, raccourcir du coup le temps de pause. Si votre sujet ou votre photo est trop sombre, vous devez l'éclaircir, donc allonger le temps de pause. Petite remarque, vous pouvez aussi utiliser la compensation d'exposition pour faire vos réglages. En parlant de réglages, je vais vous donner un point de repère parce que je sais qu'il y en a quand même bien avoir des idées quand même de réglages. Mais je vous préviens, ça va vraiment dépendre de votre situation. Donc on peut commencer avec une ouverture à F8, un temps de pause à 1,25 e de seconde pour les sujets immobiles ou 1 250e de seconde pour les sujets en mouvement et l'ISO au minimum, donc à 100 et ajuster en fonction. Étape numéro 8, gardez votre sujet net. Si vous prenez votre photo en mode automatique, vous allez viser l'arrière-plan et appuyer à mi-course sur le déclencheur, etc. Comme on l'a vu avant, mais du coup par défaut la mise au point elle se fait en même temps et donc elle ne se fait pas sur votre sujet mais sur l'arrière-plan. Donc pour ça je vais vous donner 2,5 solutions pour avoir un sujet net ou plus net. Première solution c'est de mettre la mise au point sur un autre bouton que le déclencheur, Je parle notamment dans ma formation gratuite, donc la mettre sur le back button. Pour que la mise au point du coup soit décorrélée de la mesure d'exposition et que vous puissiez la faire comme vous voulez. Deuxième solution, passez en mise au point manuel et tourner la bague de mise au point de votre objectif. servez vous du coup de votre écran LCD en zoomant sur les bords du sujet et tourner la bague jusqu'à ce que les bords soient nets et troisième, 2,5ème solution, c'est pas une vraie solution, donc c'est pour ça que j'ai dit euh, 0,5, parce que je rappelle que seule une mise au point correcte sur le sujet permet d'avoir un sujet vraiment net, mais vous pouvez essayer de fermer un peu votre ouverture pour améliorer la netteté globale perçue et essayer de tromper un petit peu une mauvaise mise au point. Si vous avez utilisé le mode manuel pour la mise au point c'est plus simple, vous pouvez juste faire vos réglages comme vu à l'étape 7, puis refaire la mise au point automatique sur votre sujet. D'ailleurs petite astuce, remarque, si votre mise au point automatique ne fonctionne pas bien, visez les bords de votre sujet, parce que pour rappel, l'autofocus, donc la mise au point automatique, elle se sert de la détection du contraste pour faire la mise au point. Donc là maintenant vous savez comment faire une silhouette, on passe à un autre point, un autre petit conseil, c'est figer le mouvement. C'est quelque chose qu'en fait, qu'on voit assez peu en photo de silhouette, c'est la capture d'un mouvement. Si vous avez beaucoup de lumière dans votre scène, vous pouvez essayer de vous régler sur un temps de pause très court, comme un 250e de seconde ou un 500e de seconde et de figer le mouvement. Je vous donne quelques idées, donc par exemple un parent qui lance son jeune enfant en l'air, un enfant qui saute d'une dune de sable. À une autre sur la plage, un enfant qui se balance au parc, et d'ailleurs faudrait peut-être vous allonger sur le sol pour bien faire cette photo, quelqu'un qui saute sur un trampoline, quelqu'un qui plonge dans l'eau, un golfeur qui swing. Bref, voilà, il y a plein de possibilités. On arrive à la fin de cet épisode de Photomaniaque. Je vous rappelle que sur photomaniac.fr, vous pouvez retrouver l'article sur le même sujet bien plus détaillé. Sur mon site photomaniac.fr vous pouvez aussi retrouver l'information gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici à vos silhouettes et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.